0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Phote drauf. Ich bin Franziska von Aguilar und ich spreche hier regelmäßig mit verschiedenen Expertinnen und Experten über Themen zu Hunden und Katzen. Heute habe ich für euch Part 2 unserer Tiermedizinmythen. Die erste Folge dazu im August kam nämlich schon super bei euch an. Daher habe ich mir wieder meine Kollegin und Tierärztin Melanie Müller zur Verstärkung geholt, die hier vier weitere Mythen rund um die Tiermedizin aufklären wird. Melanie, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich noch ein paar Mythen aufklären kann, hoffentlich. Hm.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, denn gewisse Aussagen oder gut gemeinte Tipps laufen einem als Hunde- und KatzenbesitzerIn ja doch recht regelmäßig über den Weg. Man sollte allerdings nicht alles davon einfach als Fakten hinnehmen und glauben, sondern dazu immer auch selbst recherchieren und am besten mit der Tierärztin oder dem Tierarzt eures Vertrauens sprechen. Wir möchten mit unserer Aufklärungsreihe zu diesem kritischen Hinterfragen beitragen und starten daher jetzt mit dem ersten Mythos. Dieser lautet Bachblüten helfen bei Stress von Hunden und Katzen. Stimmt das, Melanie?
1: Ja, also ich möchte ganz gerne nochmal dieses Thema kritisch hinterfragen aufgreifen. Und zwar versuche ich mir immer bei solchen Aussagen zu sowohl konventionellen als auch alternativen Behandlungsmöglichkeiten drei Fragen zu stellen. Und das sind vielleicht auch Fragen, die ihr euch stellen könnt und die ihr eben mit äh, dem Experten oder der Expertin zu der ihr mit dem Problem geht, ähm, eben auch fragen könnt. Genau, und zwar die Fragen, was steckt dahinter, also was, wie, worauf basiert diese Therapie? Letztendlich bei den schulmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten ist das ja letztendlich klar, man erforscht die Krankheiten, man schaut, wie entstehen die und man erforscht die Medikamente, schaut, wie wirken die und kann eben dann, ja, wie Zwei Puzzleteile das Ganze ineinander stecken, und das ist eben das, was man an der Uni lernt, wenn man Tiermedizin studiert, und das ist das, wie sozusagen der logische Schulweg funktioniert. Aber bei den alternativen Behandlungsmöglichkeiten gibt es eben ganz andere Prinzipien, und äh, da würde ich dann eben, wenn man eben zum Beispiel jetzt diese Bachblütentherapie äh, auswählt, eben einmal so ein bisschen da fragen, ja. Worauf basiert das überhaupt? Wie ist das entstanden und warum macht man das? Die zweite Frage ist im Prinzip, ist es wirksam? Also gibt es Belege dafür, Erfahrungsberichte oder eben, was ich immer am, für mich auswählen würde, wissenschaftliche Studien, die das Ganze belegen? Und die dritte Frage, und das ist gerade bei den alternativen Behandlungsmöglichkeiten, fällt die, finde ich, sehr oft weg, was ich sehr schade finde, ist es dann auch unbedenklich? Weil im Beipackzettel für die, für die konventionellen Medikamente kennt man die Nebenwirkungen, die sind erforscht. Bei vielen alternativen Behandlungsmöglichkeiten ist das eben nicht so klar geregelt. Oder vielleicht ist es sogar klar geregelt, aber es wird gar nicht hinterfragt und gar nicht erst betrachtet, weil es ist ja eine alternative, eine natürliche Behandlungsform. Und das ist eigentlich das, wo, wo ich an euch appellieren möchte, dass ihr euch das wirklich, diese Fragen einmal stellt. Und jetzt äh, zurück zu den Bachblüten. <lacht> das hatte meine Kollegin einmal für einen Beitrag in Agilas Tiermagazin ganz schön recherchiert. Und ich zitiere das einmal kurz, weil ich das so nett fand. Die von Edward Bach entwickelte Bachblütentherapie basiert auf 38 verschiedenen Blütenessenzen, die je nach Wirkungswunsch kombiniert und als Tröpfchen oder in Form von Kügelchen verabreicht werden. Also es heißt jetzt nicht Bachblüten, weil die Blüten am Bach äh, wachsen, sondern eben, weil der Herr Bach äh, diese Therapie entwickelt hat und ähm, eben Essenzen dahinter stecken, die je nach Problem eben ausgewählt werden und kombiniert werden. Und äh, dann kommen wir eben zum nächsten Punkt, hier haben wir ja gesagt, es hilft bei Stress. und da ist es eben so, also man kennt ja diese Notfalltropfen auch teilweise aus, der, aus dem Menschenbereich, also ich weiß, dass die in Prüfungsphasen an der Uni immer ganz hoch im Kurs waren, diese Notfall- oder Rescue-Tropfen aus der Apotheke, die gibt es eben auch für Hunde und Katzen und die sollen eben in Stresssituationen wie zum Beispiel bei Geräuschangst entspannen. Bewiesen ist das Ganze und das, da komme ich wieder zu diesen wiss, wissenschaftlichen Studien allerdings nicht. Es gibt aber positive Erfahrungsberichte und dann worauf beruhen die? Und man vermutet so ein bisschen eine Art indirekten Placebo-Effekt. Also Placebo-Effekt bedeutet ja ganz, äh, ganz grob, ich als Mensch äh, sehe eine weiße Tablette, bin davon überzeugt, es ist ein Schmerzmittel und allein deswegen, ähm, weil Schmerz ja teilweise auch im Gehirn entsteht, ist ein schmerzlindernder Effekt, wenn ich diese Tablette nehme. Und bei Tieren funktioniert es ja nicht so ganz, weil <lacht> wenn eine Katze eine Tablette besieht, denkt sie nicht, dass sie hilft, <lacht> sondern sie versucht sie eigentlich mit allen Mitteln zu beseitigen. Aber der Haltende, der denkt ja, dass er dem Tier damit hilft und ist ja einfach positiver eingestellt und vielleicht eben gerade auch bei diesem Thema Stress ja auch entspannt, weil ach super, ich helfe meinem Tier, ich tue was Gutes. Es stresst mich selber auch nicht mehr so sehr. Vielleicht habe ich dann dadurch auch eben eine beruhigende Wirkung auf das Tier. Das ist so eine Vermutung, die man hat. Teilweise gibt es nämlich Berichte, dass allein dieses Beschäftigen mit den Symptomen, um die richtigen Bachblütenessenzen auszuwählen, schon dazu geführt hat, dass eben die Beschwerden besser wurden, die Stresssymptome besser wurden. Also ja, es ist begrenzt wirksam. Aber mit einem Aber. Ich finde nämlich nicht, dass es das immer unbedenklich ist. Also wenn man die äh, Produkte in der Apotheke kauft, hochwertige Produkte kauft, ähm, geht schon mal kein, wahrscheinlich kein Schaden davon aus, dass da jetzt irgendwie gepanscht wurde oder so. Also da sollte man drauf achten, sich an die Dosis halten. Aber ich, ja, ich, in der Regel wird dann kein Schaden entstehen. Aber wenn eben sehr kritische Angstpatienten damit behandelt werden und quasi die Tropfen gegeben werden, man geht davon aus, es ist besser und macht sonst nichts mit dem Vierbeiner, dann kann es eben sein, dass sich eine Angst äh, manifestiert, verschlimmert, gerade wenn wir jetzt mal so die Silvesterangst, diese Knallgeräuschangst äh, nehmen und ich lasse mein Vierbeiner noch ein Silvester ohne gute, angemessene Unterstützung durchleben, kann es einfach schlimmer werden und das nächste Silvester ist dann vielleicht sogar schon mit körperlichen Symptomen oder ja, einfach nicht mehr erträglich und das dann wieder rauszukriegen, wird dann halt noch schwerer. Deswegen würde ich immer bei schweren Angstproblemen wirklich einen äh, Tiermediziner, eine Tiermedizinerin mit verhaltensmedizinischem Hintergrund aufsuchen, damit eine Kombination aus verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten gewählt werden kann. Und vielleicht gehören dann auch die Bachblüten dazu.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese ausführliche Einschätzung. Damit wenden wir uns auch schon dem zweiten Mythos zu, der in eine ähnliche Richtung geht, allerdings noch ein bisschen allgemeiner und zwar Homöopathiker schaden kann es ja nicht. Das ist so diese allgemeine Aussage. Was kannst du uns dazu sagen, Melanie? Du hast ja gerade schon im, im Part über die Bachblüten so ein bisschen in die Richtung was erklärt, aber ich denke
1: mal, du hast wahrscheinlich noch mehr dazu zu sagen. Ja, es ist tatsächlich echt schwierig, ähm, für mich als nicht-alternativmedizinische Expertin, äh, da durchzublicken, weil Homöopathie ist wieder was anderes wie Bachblütentherapie, ist wieder was anderes wie pflanzenbasierte Therapie. Also, das gibt da einfach so viele verschiedene Wege, die man gehen kann. Aber ich komme trotzdem wieder zurück auf dieses äh, lustige Dreierprinzip, was ich mir jetzt hier überlegt habe als Gedankenstütze. Ist jetzt kein wissenschaftliches Prinzip, aber. <lacht> Genau und die Wirkung von Homöopathika beruht ganz grob gesagt ja darauf, dass man Krankheitssymptome behandeln möchte, indem man Stoffe verabreicht, die ähnliche Schäden oder Symptome im Körper auslösen, aber man verdünnt die ganz stark. Und gleichzeitig fragt mich nicht, wie genau das funktioniert, potenziert man die auch noch, indem man sie irgendwie ganz aufwendig verarbeitet. Diese Stoffe, die da zugrunde liegen, das sind teilweise giftige Stoffe, das sind teilweise krebserregende Stoffe. Also es ist jetzt nicht so, dass die Sachen, die da eben stark verdünnt oder potenziert werden, dass die eben prinzipiell nicht schädlich sind. Die sind auch gar nicht unbedingt natürlich oder pflanzlich, sondern die können auch tierischen Ursprungs sein. Oder äh, auch mineralischen Ursprungs. Also da muss man eben wirklich so ein bisschen trennen und sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Für mich klingt es erstmal unlogisch tatsächlich, dass ich meinem Tier etwas gebe, was auch wenn es sch schwach ist, erstmal schadet, um zu helfen. Wenn ich ja auch was geben kann, was direkt helfen kann. Ich meine, bei der Impfung ist es auch so. Ich gebe auch etwas, was das ähm, Immunsystem anregt, aber in dem Fall auch nachweislich anregt. Und damit der, der Körper seine Selbstheilungskräfte äh, stärkt und selber Antikörper entwickelt. Aber in dem Falle kann ich die Krankheiten ja eben nicht direkt behandeln. Oder das ist ja vorbeugend, das ist ja nicht äh, um... um dem Tier, was schon krank ist, etwas zu geben. Ich finde es ein bisschen schwierig, aber das ist auch wirklich meine persönliche Meinung. Auch da gilt wieder, es gibt Erfahrungsberichte, es gibt auch Studien, die zeigen, dass manche Methoden da wirksam sind, aber auch wieder nicht belegt, warum das der Fall ist, also was jetzt wirklich dahinter, dahinter steckt. Aber das brauche ich jetzt ja nicht nochmal ausführen, das habe ich ja eben schon erklärt. Deswegen komme ich direkt zur dritten Frage. Ist es unbedenklich? Und ich hatte eben schon gesagt, da sind Wirkstoffe drin. Und auch wenn sie teilweise wirklich sehr niedrig dosiert sind, können sie eben zum Beispiel allergische Reaktionen oder generell Reaktionen auslösen. Und das Knifflige dabei ist auch noch, dass es eine Art äh, Erstverschlimmerung beschrieben ist bei der Homöopathie. Das heißt, man geht ja davon aus, weil man ja ähm, erstmal in Anführungszeichen schadet, um es besser zu machen, dass es auch erstmal ein bisschen schlimmer werden kann. Das heißt, Tierhaltende können leicht diese Erstverschlimmerung verwechseln ähm, damit, dass es halt wirklich schlimmer wird, sei die Erkrankung selbst oder eben eine allergische Reaktion, die auftritt. Also da muss man wirklich dann schauen, dass man das auseinanderhält. Außerdem finde ich es auch kritisch, dass man zumindest, wenn man selber verabreicht, also wenn man selbst in die Apotheke geht, das ist ja auch ein Grund, warum Homöopathie beliebt ist, man kann sich einige Wirkstoffe eben selbst besorgen, dass man eben erstmal es damit probiert, äh, bevor man zum Tierarzt geht oder zur Tierärztin und dass man dann eben quasi den Punkt verpasst, wo man noch gut etwas gegen die Erkrankung tun kann. Und auch da, wenn man dann die Erstverschlimmerung abwartet, kann es einfach die Verschlimmerung der Krankheit sein. Deswegen bin ich äh, ganz stark dafür, dass wenn ich das äh, anwenden würde, dann wirklich, wenn äh, eine Tierärztin, die sich damit auskennt äh, oder ein Tierarzt sich mein Tier wirklich gut angeschaut hat, Diagnostik betrieben hat und dann auch eben nicht eine bessere schulmedizinische Behandlung zur Verfügung steht. Das ist eben gerade das Schwierige. Viele Tierhaltende und das habe ich auch in der Praxis selbst erlebt. Es gibt natürlich die, die generell eben die alternativen Heilmethoden bevorzugen. Das ist ja im Prinzip jedem selbst überlassen. Aber es gibt eben auch jene, die einfach enttäuscht sind von der Schulmedizin. Entweder weil sie eine Krankheit haben, also nicht sie, sondern ihr Vierbeiner, der, die einfach nicht heilbar ist, die einen chronischen Verlauf hat wo man einfach auch irgendwann an der Grenze äh, der schulmedizinischen Möglichkeiten angekommen ist. Zum Beispiel chronische Nierenerkrankungen bei Katzen oder auch Arthrosen, die sehr äh, schwerwiegend sind. Oder Tumorerkrankungen. Irgendwann ja, kann man manchmal mit schulmedizinischen Möglichkeiten nichts oder nur auf, mit sehr hohen Kosten verbunden was machen. Und dann kann man dann umsteigen. So, aber ähm, manchmal ist es auch einfach so, dass die Therapie vielleicht nicht richtig läuft, vielleicht funktioniert die Tabletteneingabe nicht so gut oder die schulmedizinischen Tabletten haben Nebenwirkungen, die erstmal schlimmer scheinen als die normale Erkrankung. Und anstatt, dass man das sozusagen bespricht in der Tierarztpraxis, ja, ist man direkt enttäuscht und versucht natürlich ganz verständlich, sich auf anderen Wege Hilfe zu suchen. Und da würde ich wirklich mich freuen, wenn einfach mehr Austausch stattfindet. Wenn ein Therapieplan nicht funktioniert, dann einfach das Gespräch suchen, was kann man besser machen. Und letztendlich für einige Krankheiten ist dann vielleicht auch ähm, eine homöopathische Behandlung ein Weg, den man einschlagen kann. Aber das sollte man wirklich einfach gut besprechen. Eine kleine Rückfrage habe ich hier tatsächlich noch, was ich vielleicht auch falsch verstanden habe.
0: Ich glaube, du hattest gesagt Homöopathika gibt man ja nicht, wenn schon was passiert ist, sondern vorbeugend. Und ich dachte eigentlich, das wäre tatsächlich anders.
1: Ach so, nee, das, nee, nee, die Impfung, die Impfung gibt man ja vorbeugend. Also, das war jetzt, Entschuldigung, wenn das ein bisschen durcheinander gekommen ist. Ähm, weil ich, also, ich habe gerade, als ich es erzählte, selber gemerkt, äh, dass es komisch ist, dass ich das nicht machen würde, äh, dass ich etwas gebe, was potenziell erstmal zu einer Verschlimmerung in Anführungszeichen führen kann, damit es später besser wird. Mit einer Impfung mache ich das ja theoretisch auch. Ich gebe ein Präparat, ja, was erstmal eine Immunreaktion hervorruft, was ja bei einigen Tieren auch zu leichten Nebenwirkungen führen kann, aber damit das Tier eben gegen schwere Erkrankungen gewappnet ist. Bei der Homöopathie mache ich das dann ja aber, ich gebe dem kranken Tier und eben nicht vor, also weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch vorbeugende Wege, da möchte ich mich jetzt nicht zu tief reinstürzen, aber da gebe ich das ja auch in Fällen, wenn das Tier schon krank ist. Und das finde ich halt, einem kranken Tier etwas zu geben. Ich, ja, ich bin da einfach, also wo das Prinzip schon ist, dass es äh, erstmal schlechter werden soll, ich finde es ein bisschen knifflig. Alles klar, okay, ja, dann
0: hatte ich es nur falsch verstanden, danke für die Aufklärung. Ja, dann kommen wir auch schon zum dritten Mythos und zwar, ich kann meinem Hund bzw. meiner Katze doch nicht ständig
1: Schmerzmittel geben. Was sagst du dazu? Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, denn jetzt sind wir ja im Bereich der Schulmedizin angekommen. Es ist natürlich so, und das weiß jeder, der auch selber mal Schmerzmittel genommen hat oder vielleicht sogar länger oder höher dosiert, dass Schmerzmittel Nebenwirkungen haben können. Also sei es irgendwie Magenbeschwerden oder vielleicht auch letztendlich auf lange Dauer Nierenprobleme und so weiter. Und da ist es wirklich wichtig abzuwägen. Was ist wirklich schlimmer, die Nebenwirkung eines Medikamentes oder die positive Wirkung, die dieses Medikament oder die, die negative Wirkung, die die Krankheit hat? Gerade bei ähm, chronischen Gelenkerkrankungen, also gehen wir mal in Richtung Arthrose, da ist es eben so, der Knorpel bei den Gelenken ist eben weniger elastisch, er ist äh, angegriffen, er ist teilweise zerstört. Teilweise gibt es sogar Verknöcherungen im Gelenk, die die Bewegung einschränken. Und die, ja, kann man sich ja vorstellen, wenn man irgendwie Sand oder Unerhabenheiten im Gelenk hätte. Das tut natürlich weh, wenn man sich bewegt. Ne? Und gerade wenn Druck auf das Gelenk kommt, ist die Dämpffunktion verringert. Also im Prinzip Arthrose, dauerhafte Schmerzen bei Bewegung vor allen Dingen. So. Nun ist es aber so, dass wenn wir nicht da eingreifen, dann bewegt sich das Tier weniger, weil tut ja weh und die Gelenke werden ja einfach gar nicht mehr benutzt. Das heißt, die Muskulatur, die diese Gelenke stützt, die wird abgebaut. Es wird weniger Gelenkschmiere produziert und das ist einfach ja wirklich kontraproduktiv. Dementsprechend wäre das da schon mal sehr sinnvoll, wenn man das Tier dazu in die Lage versetzt, dass es sich weiter bewegen kann. Natürlich gerne auch mit Unterstützung von Physiotherapie, also passive Bewegung, natürlich gemäßig den geschädigten Gelenken entsprechend, aber eben auch, ja, dass es sich eben überhaupt bewegen kann. Und der zweite fiese Clou von chronischen Gelenkerkrankungen ist, dass zwischendrin auch die Entzündung immer mal wieder aufflammen kann, also dass es zwischendurch auch eine akute Gelenkentzündung geben kann. Die äh, tut dann noch mehr weh, da werden wieder Entzündungsbotenstoffe ausgeschüttet, es wird warm, es ist geschwollen und da wird eben das Gelenk auch immer noch weiter geschädigt. Also das ist dann sozusagen ein Prozess, der sich selbst erhält, so ein richtiger Teufelskreis. Und auch den kann man eben mit äh, Schmerzmitteln, die ja eben auch oft oder was heißt oft, die in dem Falle eben auch eine entzündungslindernde Komponente haben, eben entgegenwirken. Der letzte Punkt, warum ich das wichtig finde, dass man eine angemessene Schmerztherapie durchführt bei chronischen Gelenkerkrankungen, ist, dass es auch ein Schmerzgedächtnis gibt. Das heißt, wenn es immer wehtut und über einen langen Zeitraum, dann ist es für das Gehirn, das merkt sich das und dann kommt es eben dazu, dass schon ein leichterer Schmerz, wieder stärkere Schmerzen auslöst. Auch da würde ich einfach dazwischengrätschen wollen mit den Schmerzmitteln, damit sich das gar nicht erst entwickelt. Also dieses ach so weit kann er das ja aushalten, das ist ja nicht so schlimm, das finde ich immer schwierig. Aber auf der anderen Seite würde ich eben auch da wirklich einen Experten eben aufsuchen, eine Expertin dass ein richtiger Therapieplan entwickelt wird. Also es sollte nicht die Schmerztherapie allein sein, sondern sie sollte unterstützt werden durch Physiotherapie, durch einen gesunden Bewegungsplan, durch bestimmte Ergänzungsfuttermittel. Und es gibt mittlerweile sogar auch Antikörper gegen bestimmte Schmerzmediatoren. Und die können eben auch nochmal unterstützen, sodass dieses gesamte Puzzle <lacht> dann dazu beiträgt, dass der Vierbeiner sich wieder auf gesunde Weise bewegen kann und eben die Schmerzen besser werden, bei möglichst geringen Nebenwirkungen. Alles
0: klar. Ja, auch hier sieht man wieder, man sollte solche Aussagen eben nicht pauschal hinnehmen, sondern man muss ganz individuell das Tier betrachten, um das es geht und da eben die passende, also die Rücksprache halten mit Expertinnen und Experten und dann eben die passende Therapie, welche Art auch immer, finden. Genau. Ja, dann kommen wir auch schon zum vierten und letzten Mythos für heute. Und zwar lautet der, regelmäßige Coduntersuchungen reichen als Wurmprophylaxe vollkommen aus. Ein Mythos, der mir auch schon sehr, sehr häufig begegnet ist, wenn nicht sogar ja, am häufigsten dieser
1: Mythen hier. Was
0: sagst du dazu? Wie ist die Faktenlage hier?
1: Ja, also ich finde, zur Bekämpfung von Parasiten kann man schon fast eine eigene Mythenfolge machen, vor allen Dingen, wenn es an die vermeintlichen Hausmittelchen geht. Aber da ich mich an dem Thema immer so aufreibe und das den zeitlichen Rahmen sprengen würde, fokussiere ich mich wirklich jetzt mal auf diesen Mythos, beziehungsweise generell Mythen, die ja ihren Ursprung quasi in Tierarztpraxen haben, weil letztendlich, da kommt es ja her, da gibt man die Proben ja hin und lässt es untersuchen. Aber manchmal entstehen eben dabei Missverständnisse. Und das, dieser Mythos, den du jetzt gerade sagst, ist eben genauso ein Missverständnis auf zwei Weisen. Also du sagtest ja, dass regelmäßige Kotuntersuchungen eine Prophylaxe sind, also eine vorbeugende Maßnahme. Das stimmt natürlich nicht. Also nur wenn man den Code untersucht, tut man ja nichts dagegen, dass, es die, dass da die Würmer drin sind oder dass künftig keine Würmer drin sind, sondern es ist ja eine reine Standserfassung quasi. Zu dem Zeitpunkt, wo man die Probe abgibt, sind da Würmer drin. Und das Trickige an der ganzen Geschichte ist, dass es so fiese Würmer gibt, die nicht 24-7 ihre Eier ausscheiden. Und deswegen würde ich äh, auf diesen Mythos ein ein Jein setzen, weil für ganz viele Haushalte sind regelmäßige Kotuntersuchungen und dann natürlich Entwurmungen in den Fällen, wo Würmer äh, gefunden werden oder Wurmeier, schon eine gute Maßnahme, um den Befall in Schach zu halten. Aber, mein neues Lieblingswort hier, <lacht> aber es ist eben so, dass einige Wurmeier, und das sind gerade die fiesen Bandwürmer, also die wirklich schlimme Schäden machen können und eben nicht nur bei dem Vierbeiner selbst, sondern auch bei den Familienmitgliedern. Und deswegen würde ich wirklich dazu appellieren, für jeden Vierbeiner einen geeigneten Entwurmungsplan zu erstellen. Wenn geschwächte Personen im Haushalt sind, wenn kranke Personen im Haushalt sind, wenn Kinder im Haushalt sind, würde ich persönlich immer wirklich einen strengen Entwurmungsplan machen, weil nur der kann sicherstellen dass die Würmer sich gar nicht erst so weit entwickeln, dass sie die Eier ausscheiden. Das ist ja das, was wir mit den Entwurmungen vermeiden wollen. Wir können da keine vorbeugende Entwurmung machen. Wir können nicht die Tablette geben und sagen, ähm, für die nächsten äh, drei Wochen kann der sich nicht anstecken. Aber wir können eben sagen, für die, alles was jetzt gerade da ist, wird mit der Tablette abgetötet. Und es, selbst wenn der sich morgen ansteckt, kann der Wurm erst wieder in vier Wochen Eier ausscheiden. So, das ist halt im Prinzip das, was man macht und somit kann man eine Entwurmung natürlich schon irgendwie in Anführungszeichen prophylaktisch vornehmen, auch wenn sie nicht, die Wirkung nicht anhält, aber eben die Eiausscheidung reduziert und ja, genau, also das ist eben das, was, was mir immer ganz wichtig ist. Schaut auf die Umgebung, wer ist mit im Haushalt, zu wem hat euer Vierbeiner Kontakt. Wie oft geht er raus? Ist er unbeaufsichtigt draußen? Wird er vielleicht gebarft? Also selbst Wohnungstiere oder Tiere, die immer an der Leine sind und gar nicht in die Wildnis stöbern, können sich ja zum Beispiel anstecken, wenn sie hohes Fleisch bekommen. Oder einige Wurmeier halten sich auch etwas länger und werden an den Schuhen reingetragen. Also ich würde wirklich schauen, okay, wie hoch ist das Risiko und dann eben gucken, ist es mir sicher genug, die Kotuntersuchung zu machen und nur dann zu entwurmen, wenn ich da was sehe? Oder gehe ich lieber auf Nummer mega sicher und schütze somit alle und ja, senke auch die Wurmlast in der Umgebung? Ne? Und jeder Hund kann sich ja anstecken bei den Häufchen, die er so frisst. <lacht>
0: Ja, eine ganz wichtige Rückfrage noch in diesen code die man dann abgibt. Da ist es so, dass man quasi alle Würmer sehen könnte, wenn sie denn da wären. Nur die Bandwürmer könnte man nicht immer einfach sehen, richtig?
1: Genau. Also kann man schon. Also wenn sie da drin sind, dann ist, ist die Sache klar. Aber wenn sie nicht drin sind, kann man halt nicht hundertprozentig ausschließen, dass der Bandwurm nicht trotzdem da ist dass er halt nur gerade keine keine Eier ausscheidet. Und das ist halt so ein bisschen das Fiese. Und man kann auch nicht unterscheiden, sofort auf den ersten Blick, ist es jetzt in Anführungszeichen nur der Hundebandwurm oder ist es vielleicht ein Wuchsbandwurm. Also und die sind ja nun wirklich gar nicht ohne. <lacht> Mm, alles klar, okay. Das
0: heißt also, man kann sich, wenn man nur die reinen Kotuntersuchungen macht, einfach nicht hundertprozentig sicher sein, dass der Hund keine Bandwürmer hat, weil man die einfach nicht immer in diesen Kotuntersuchungen sehen kann.
1: Genau, also man kann es so ein bisschen die Sicherheit noch erhöhen, indem man eben nicht einfach nur ähm, vom letzten Haufen ein bisschen abgibt, sondern wirklich auch über ein paar Tage sammelt. <lacht> Ist nicht schön, aber erhöht eben die Wahrscheinlichkeit, etwas zu finden.
0: Ja, ich denke auch, dass das tatsächlich noch mal ganz, ganz wichtig zu wissen ist. Das waren auch schon unsere vier Mythen für heute. Vielen, vielen Dank für die erneute Aufklärung an dich, Melanie. Das war wieder sehr erhellend, würde ich sagen.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin gespannt, welche Mythen du vielleicht noch irgendwann in petto hast.
0: <lacht> ja, ich glaube, da werden auf jeden Fall noch so einige kommen, denn da treibt sich ja doch ja recht viel rum draußen in der in der Welt der Hunde und Katzenbesitzerinnen und ich denke da werden wir weiterhin aufklären Ganz wichtig für euch da draußen auf jeden Fall, natürlich können wir in dieser Folge auch nicht vollumfänglich alle wichtigen Fakten zu den einzelnen Themen wiedergeben. Da müssten wir, glaube ich, dann pro Thema mindestens eine Stunde Podcast-Folge aufnehmen. Daher ist es umso wichtiger, dass ihr immer mit eurer behandelnden Tierarztpraxis sprecht, wenn ihr unsicher seid, wenn ihr Fragen habt oder auch wenn ihr Dinge hört, die euch komisch vorkommen. In unserem Tiergesundheitsbereich, den ihr unter www.agila.de slash tiergesundheit findet, gibt es noch viele weitere ausführliche Informationen zu Krankheiten, Symptomen, Erste Hilfe und auch Vorsorgemaßnahmen, die alle von unseren Tierärztinnen geprüft sind. Also schaut doch mal vorbei, wenn es euch allgemein interessiert. Und unsere weiteren Folgen zu Mythen in der Tiermedizin, in der Hund-Mensch-Beziehung und in der Welpenerziehung, die wir alle schon aufgenommen haben, verlinke ich euch auch mal direkt in den Show Notes, falls ihr da mal reinhören wollt. Ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge von Foto drauf, die am 29. Dezember erscheint. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine kuschelige Winterzeit. Bleibt gesund und tschüss!